1: Olá, seja muito bem-vindo ao Estadão Notícias desta quarta-feira, 5 de julho de 2017. Eu sou o Gustavo Lopes e o programa de hoje fala sobre a decisão do presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, Rodrigo Pacheco, de indicar o deputado Sérgio Sveiter, do PMDB do Rio, para a relatoria da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer por corrupção passiva. O deputado afirmou que terá autonomia para avaliar o caso. A Câmara dos Deputados... É um poder autônomo
2: e independente e, portanto, nós vamos, nós vamos seguir a Constituição da República e o regimento interno para corresponder à expectativa que existe hoje, não só da própria Câmara, como da sociedade, da imprensa, enfim, de todos nós brasileiros.
1: Ainda no Congresso Nacional, o dia de ontem no Senado foi marcado pela volta de Aécio Neves. O parlamentar fez duras críticas em relação ao seu afastamento.
3: Fui condenado previamente sem nenhuma chance de defesa. Tentaram execrar-me junto à opinião pública. Fui vítima da manipulação de alguns, da má fé de muitos e, sobretudo, de julgamentos apressados, alguns feitos aqui mesmo nesta casa, por alguns poucos, que parecem não se preocupar com a preservação dos direitos individuais e com o primado
1: da nossa Constituição. Na política externa, vamos analisar o plano de China e Rússia para acabar com os testes nucleares da Coreia do Norte e de exercícios militares dos Estados Unidos e Coreia do Sul. Para você participar aqui do Estadão Notícias, basta mandar seu e-mail para podcast.estadão.com
4: Ingresso rápido.
1: Ingressos limitados. Estadão Notícias. O deputado Sérgio Sveiter, do PMDB do Rio de Janeiro, foi escolhido relator da denúncia contra o presidente Michel Temer na Comissão de Constituição e Justiça, pelo presidente do colegiado Rodrigo Pacheco, que também é do PMDB, só que de Minas Gerais. O relator será responsável por emitir parecer à CCJ sobre a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal contra o presidente Michel Temer por corrupção passiva. E o nosso contato agora é com o um cientista político e doutorando em ciências políticas pela Unicamp, Bruno Souza da Silva. Tudo bem, Bruno? Como vai?
0: Tudo bem, querido. Como é que vai?
1: Tudo certo. Bom, essa foi uma escolha que não foi vista com bons olhos pelo Palácio do Planalto, por se tratar de um deputado que não mostra muito o seu posicionamento, é um deputado que não está há tanto tempo assim no PMDB, então não tem muitas ligações com o partido. Qual a sua análise? Foi uma boa escolha? O, o deputado Rodrigo Pacheco de fato escolheu alguém, como ele disse antes dessa escolha, alguém técnico? para relatar esse caso?
0: Perfeito, a pergunta é interessante em dois sentidos. Né? Primeiro, que a gente realmente não sabe do posicionamento desse deputado, sobretudo considerando o que foi comentado, além de ele ser recente dentro do partido, ser é alguém de um perfil que não, não tem uma capacidade de liderança tão grande assim dentro do Legislativo. Se a gente observa rapidamente a própria biografia do deputado, a gente vê que a atuação dele é muito mais no campo jurídico, enfim, ele é filho de um, de um ministro, enfim, do, 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 do STJ, é alguém que tem muito mais uma trajetória, que a gente pode dizer assim, técnica mesmo, do que um perfil de alinhamento político aos interesses do Palácio Planalto. E veja, são interesses numa condição, num contexto muito específico. né? Porque não se trata de aprovar uma medida, não se trata de tentar brecar o avanço de alguma legislação, mas se trata de um processo no qual é extremamente o presidente da República. Nós estamos falando do presidente que está sendo denunciado por corrupção passiva e cuja CCJ é uma, um primeiro momento no qual esse processo vai passar. E ali a gente já vai ter que começar a ter um pouco da noção do que vão ser as preferências que vão ser projetadas no plenário. Né? Alguns levantamentos até que têm sido mostrados mostram é, a grande imprevisibilidade relacionada a esse resultado. Se pudesse fazer um paralelo bem diferente daquilo que aconteceu com o governo Dilma lá atrás no contexto do processo de impeachment, ali já se tinham preferências muito mais claras e uma tendência, uma linha definida de que uhum. o governo certamente perderia dentro das instâncias de discussão na Câmara e no Senado. Agora, é, nesse caso específico, há uma indecisão muito grande, o governo não tem realmente, acredito, acredito nessa linha, o governo não tem plena tem clareza de como, de como pode ser a decisão desse deputado, mas agora, o fato é, recursos tem sempre à disposição. É. E eu acredito que o governo avançará fortemente para tentar. Enfim, trazer esse deputado para poder negociar e ver quais são as possibilidades de se costurar um apoio político.
1: A defesa do presidente Michel Temer quer apresentar o mais rápido possível a defesa. Há uma intenção de que todo o procedimento até a votação em plenário seja concluída antes do recesso. E aí a pergunta é... O governo quer concluir rapidamente, antes do recesso, porque tem medo deste recesso, já que os deputados voltam às suas bases, e aí a gente sabe que começa a ouvir eleitor, às vezes está pensando em votar é, contra a admissibilidade, mas aí ouve os eleitores, resolve mudar de posição. Esse é o temor do, do governo, Bruno?
0: Eu acredito que o temor do governo é menos esse da volta dos deputados para a base, mas, e mais uma questão de timing político. Eu digo time político por quê? Porque, veja, em meio a todo esse contexto nebuloso, né, nebuloso no qual agora está presente, é, é preferível que os problemas sejam resolvidos de uma única vez do que você ficar fazendo eles ou tentar resolvê-los a cota a gota do ponto de vista de quem está à frente do governo. Veja, o que não representa necessariamente os interesses da sociedade. O que eu quero dizer com isso, conforme você vai estendendo esse tempo, você vai abrindo cada vez mais mágico que a opinião pública vai construir uma, uma, uma opinião mais bem informada sobre todo esse processo, de você esquadrinhando melhor qual vai ser o posicionamento dos deputados, né? a própria legitimidade do governo, que já é muito, é muito frágil diante da sociedade, diante da maior parte dos setores, é, tende a se desgastar ainda mais. O custo político não é um custo apenas para o governo, veja na figura do presidente Michel Temer, mas é um custo político para toda a coalizão também, que está cada vez mais acuada, porque se a gente pensar esse processo é um desdobramento de toda a operação Lava Jato. Então, a situação de instabilidade política que boa parte dos representantes vem, né, vem, vem passando, né, e o governo, consequentemente, também vem passando, associada à pressão popular, à pressão da mídia em cima deles, faz, faz com que esse processo se torne cada vez mais doloroso e mais complicado.
1: Eu gostaria de agradecer ao cientista político e doutorando em Ciências Políticas pela Unicamp, o Bruno Souza da Silva. Bruno, mais uma vez, muito obrigado pela atenção.
4: Eu que agradeço e agradeço pelos os nossos ouvintes. Política.
1: E o nosso contato agora é com Pedro Venceslau, ele que é repórter de política aqui do Estadão, e vamos falar sobre essa volta do senador Aécio Neves e todos os constrangimentos que isso causa ao PSDB. Tudo bem, Pedro? Como vai? Tudo bem. Pedro, a gente notou ali durante o discurso, que muitos dos senadores do PSDB ficaram um pouco arredios, não quiseram demonstrar qualquer tipo de emoção. Esse é o clima dentro do partido?
4: Pois é, não, poucos senadores foram, poucos deputados também, não foram lá prestigiar o Aécio, não teve uma grande claque para o senador. Quando ele terminou o discurso, não teve aquele momento de aplauso muito entusiasmado, teve até uma cena o senador Tassos Eressat, presidente interino do partido, tomou gole d'água em vez de bater palmas, né? Então, há uma preocupação no PSDB, sobretudo naquele grupo dos chamados cabeças pretas, que são os jovens deputados do baixo clero, que defendem o rompimento com o governo Temer. Esses deputados, eles defendem a saída definitiva de Aécio da presidência do partido, defendem também a realização de uma convenção nacional, alguns falam até em Refundação do PSDB Esse, Essa também é a proposta do, De aliados do governador General do Alckmin Principalmente do deputado federal Silvio Torres Que pretende apresentar essa proposta Na reunião executiva do partido A prerrogativa é do Aécio, né? Pelo estatuto do PSDB Ele é que define se vai ficar ou se vai sair
1: ou seja, né, é mais um pepino, vamos dizer assim, que o PSDB vai ter que lidar, porque se ele decidir que vai ficar na presidência do partido, com que clima que o partido segue aí a sua trajetória política, né?
4: Pois, eu conversei com alguns deputados do PSDB, e o que eles avaliam é que a presença do Aécio, ainda que como presidente afastado, atrai holofotes para o partido, atrai uma, uma agenda negativa para o PSDB, no momento que já é delicado para o partido permanecer no governo Temer, o PSDB controla quatro ministérios, é, então, por mais que eles façam esse discurso rebelde, a prática mostra outra coisa, mostra um partido umbilicalmente ligado ao governo Temer e ainda com o um presidente, é, ainda que afastado, que, é, enfim, não traz uma boa imagem para o partido, né?
1: Pensando na figura do senador Aécio Neves, é, qual influência que ele vai ter dentro do Senado, se ainda existe né, clima para ele ter algum tipo de influência? E de que forma o partido deve tratá-lo lá dentro, como um líder ou só como um, um senador que a gente não quer ter muito contato?
4: O senador Aécio Neves nunca mais vai ser o líder que um dia ele foi, nem nos bastidores, nem nos holofotes. A expectativa é que ele agora no Senado tenha uma atuação muito discreta, vai estar muito mais focado em sua própria defesa, vai ser um aliado, sim, do presidente Michel Temer, vai reforçar o movimento dos que defendem a permanência do PSDB dentro do governo, vai defender as reformas, mas tudo com muita com muita descrição. É, já não é mais aquele líder que saiu fortalecido nas eleições de 2014.
1: Esse foi o repórter de política do Estadão, Pedro Venceslau, falando um pouco mais sobre a vida agora, do senador Aécio Neves, que retornou ao Senado Federal. Pedro, mais uma vez, muito obrigado, um grande abraço.
4: Um grande abraço, obrigado a todos. Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
2: Há muitas coisas a lamentar no Brasil de hoje. Por exemplo, 14 milhões de desempregados que assistem passivamente, o falar no, no emprego para ele e veio aí cria 5 mil empregos e todo mundo comemora e o número não baixa. né é, Mas assim, uma coisa que eu quero chamar a atenção é que o Brasil, mais uma vez, em pouco mais de um ano, um ano e um mês e meio, um ano e dois meses, se transformou numa espécie de santa casa de misericórdia para salvar o mandato do presidente Temer depois do que foi feito também pela Dilma, ao longo de quase um ano. O tema começou agora, né? recentemente, no dia 17 de maio, quando foi revelada a sua conversa com Joesda de Batista, e a Dilma sangrou esse tempo todo, e mais, sei lá, um ano praticamente. Né? É lamentável que o país se tenha reduzido a um tomalá da cá, da pior espécie, a um mercado de pulgas, para ver... É, se o presidente salva o empreguinho dele ou se alguém toma o um emprego. E a nação fica é, perplexa, bestificada, como diria o historiador José Murilo de Carvalho, vendo esse mercado é, no Palácio em torno de cargos e empreguinhos quando não há dinheiro nem para pagar passaporte. E o mais, a única esperança que havia antes, até 2014, era o PSDB. E o PSDB está fazendo... O jogo exatamente mais sólido, mais lamentável, que é o jogo do vassalo que fica contando com o sangramento do patrão para ocupar o lugar dele. É lamentável o papel do PT na oposição, o papel do PMDB no governo e, sobretudo, o do PSDB no papel de valet de chambre, criado de quarto. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias. Destaques internacionais.
1: E agora aqui no Estadão nós vamos falar que os presidentes de Rússia e China, Vladimir Putin e Xi Jinping, né, decidiram promover uma iniciativa conjunta ...para solucionar o conflito coreano, que inclui o congelamento do programa armamentista da Coreia do Norte e das manobras militares de Estados Unidos e também Coreia do Sul. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, nós convidamos o professor de Direito e Relações Internacionais da FAAP, Marcos Vinícius de Freitas. Tudo bem, professor? Como vai? Tudo tranquilo. Maravilha. Professor, essa iniciativa de duas grandes potências, como Rússia e China, se espera que isso dê algum tipo de resultado? Ou, no caso de Coreia do Sul e Estados Unidos, a questão Coreia do Norte é um pouco mais delicada?
3: É uma questão extremamente delicada, porque também você tem aí a questão de acerção de poder naquela parte da Ásia, e naquela região do mundo. O que nós observamos nos últimos tempos é que os Estados Unidos têm, de alguma forma, ah, participado e têm estado mais presente intensamente na região, o que tem causado um desconforto tanto para a Rússia pra, e para a China. E estes dois, de alguma forma, estão utilizando o teste nuclear ah, realizado pelo regime da Coreia do Norte no sentido de colocar este assunto na pauta de negociação, provavelmente que vai acontecer agora em Berlim na reunião do G20. Então o assunto Coreia do Norte ele é delicado, o teste vem com uma mensagem muito clara ele foi realizado no um dia da independência dos Estados Unidos para justamente corroborar a ideia de que é preciso encontrar uma solução para a situação da Coreia do Norte e que nesta, nesta resolução os Estados Unidos tem que deixar que as duas potências regionais China e Rússia cuidem do assunto.
1: O fato uh, dessa aproximação entre Donald Trump e, e Vladimir Putin de, de certa forma pode facilitar a conversa, não que isso dará algum resultado, mas facilitar a conversa porque até então os Estados Unidos se mostram até um tanto quanto intransigente em relação à Coreia do Norte, né?
3: É Tudo é uma questão ali de disputa de poder, né? O A, a negociação entre o presidente Trump e o presidente Putin, tem aí um problema de opinião pública nos Estados Unidos. Ah, em razão da derrota do Partido Democrata, se espalhou e se ah, intensificou a questão de uma intervenção da Rússia, de alguma forma, no processo eleitoral norte-americano. Então, qualquer aproximação muito grande vai passar por esse tipo de questionamento e essa questão da opinião pública um tanto desfavorável estimulada também pelo processo que se seguiu em razão até mesmo da postura do presidente Trump com relação à mídia que criou esse problema e esse estigma. Então a negociação avançará, mas tem que entender e levar em conta que existe esse processo de opinião pública contrária. Do lado do Putin qualquer coisa nesse sentido de alguma forma aumenta ainda mais a sua visibilidade como líder global, que é uma das pretensões que ele tem, porque considera que a maior tragédia do século XX foi justamente o colapso da União Soviética, e ele está tentando restaurar com isso o seu perfil de grande liderança. E esse tipo de situação, de alguma forma, ali permite recuperar essa perspectiva. Então, a aproximação é importante, mas é mais importante ali para o Putin cada vez mais se tornar aí um líder reconhecido internacionalmente.
1: Nós conversamos aqui no Estadão com o professor de Direito e Relações Internacionais da Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP, que nos falou um pouco mais sobre essa questão envolvendo a Coreia do Norte. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção com o Estadão. Para mim é sempre um prazer. O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, e produção de Diego Carvalho. A montagem é de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. Convido você também a avaliar nosso podcast, tanto no iTunes quanto no Android. E mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Podcast.estadão.com. Um abraço, uma boa quarta-feira e até mais. Estadão Notícias.